0: Soulification, dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal wieder in einem Gesprächsformat und zwar mit der lieben Julia aka Jules Diamond auf Instagram zu finden. Ich werde sowieso alles verlinken, ihr kennt mich. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Sternenvölker, Sternenzivilisationen. Und wirklich, diese Folge will Blow Your Mind. Schaut einfach, wie das gerade mit euch resoniert, das, was Julia und ich mit euch teilen, über Sternvölker, über Starseeds, über die aktuelle Zeitqualität, welche Energien gerade auf uns wirken, mit welchen Sternvölkern du aktuell arbeiten kannst oder wo du dich aktuell mit verbinden kannst und welche Qualitäten diese Sternvölker mit sich bringen. Und generell geht es hier in dieser Podcast-Folge immer wieder um Bewusstseinserweiterung. Es geht darum, sich zu erweitern für andere Zivilisationen, für intergalaktische Zivilisationen und einfach das zu dir zu lassen, was für dich sich gerade richtig anfühlt. Ja, ganz wichtig bei dieser Podcast-Episode, weil Julia und ich teilen sehr viel, sehr viel Wissen, sehr viel, was mit uns in Resonanz geht. Das bedeutet aber nicht, dass es auch mit dir in Resonanz geht, aber es ist eine Einladung, hier wirklich tief zu tauchen in dieses Thema Sternenvölker, Sternenzivilisation, intergalaktische Föderation und ich finde, diese Podcast-Folge ist so mega schön geworden. Da sind so viele, wie man immer so schön sagt, Wisdom Nuggets versteckt. Ähm, beziehungsweise sind gar nicht versteckt, sie sind sehr offensichtlich und sie dürfen wirklich direkt aus unserer Kehle in deine Seele fließen und ja, hör dir diese Podcast-Folge gerne auch Stück für Stück an oder auch immer mal wieder, du wirst immer merken, es gibt ganz viel, was wir teilen, was dir helfen kann aktuell durch die aktuelle Zeitqualität, durch die aktuelle Energie, dich durch navigieren, weil das wird uns noch die nächsten Wochen, Monate, Jahre begleiten. Das ist ein Thema, was gerade erst an die Oberfläche kommt und deswegen ist diese Podcast-Folge so wichtig und kommt genau zum Divine Timing zur richtigen Zeit raus, um dich dabei zu unterstützen in diesem Prozess. Und ja, dive einfach mal rein und viel Spaß beim Hören. Ich Wir freuen uns natürlich, wenn du uns einen Kommentar oder ein Feedback hinterlässt zu dieser Podcast-Folge und wünschen dir ganz viel Spaß mit den Sternenvölkern. Dann sage ich einmal herzlich willkommen, Julia, und schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Anladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir sprechen darf.
0: Ja, ich hatte den spontanen Impuls, letzte Woche Julia anzuschreiben, weil es um das Thema Sternenvölker, Sternenzivilisationen gehen soll und ja, das Thema kam irgendwie gerade so extrem durch und dann habe ich gedacht, wen könnte ich dafür einladen und wem könnte ich besser sprechen als mit Julia? Und in diesem Sinne gebe ich dir einmal kurz das Mikrofon und ja, möchte dich einladen, hier dich vielleicht einmal vorzustellen für, für meine Community. Wer bist du? Was machst du? Wer ist Julia?
1: Ja, danke schön. Also man. Künstlername sozusagen ist auch Jules Diamond. Also so findet ihr mich auch, wenn ihr mich sucht. Und tatsächlich kam dieser Name auch, bevor ich äh, mit Kral Kristallenergien gearbeitet habe. Das war ganz unbewusst so irgendwie in meinem Kopf. Ähm, irgendwie, Julia, zieht sich zu Diamanten hin, ja. Und diese Energie, die fand ich so magisch, ja, und äh, mystisch. Und ja, ich habe mich vor einigen Jahren durch eine eigene Erfahrung, sage ich mal so, aus meinem normalen Leben ordentlich herauskatapultiert, ähm, da ich beim Motorradunfall danach auf der Intensivstation wach geworden bin. Und danach hat sich mein ganzes Leben verändert. Und ich bin dann so in die alternativhall ähm, Szene angetreten aufgrund meiner eigenen körperlichen Schmerzen. Und als ich das dann so für mich verarbeitet hatte, kam ich dann auch in diese Richtung, mit dem Körper zu arbeiten, energetisch. Und seit dieser Zeit eigentlich begleiten mich schon Sternenvölker, vor allem auch die Aktorianer. Also das ist mal so ganz kurz... <lacht> wie äh, ich dazu kam und und wer ich bin. ja Wer ich bin, ist natürlich ein viel größeres Thema, aber ich denke, für den Anfang ist das mal ganz gut erklärt.
0: Sehr schön, danke dir. Eine Frage, die mir direkt kam, ist, warst du vorher schon, sagen wir mal, spirituell klingt immer so ein bisschen hoch, aber warst du schon so ein bisschen in der ähm, spirituellen Welt unterwegs? Also warst du dir dessen bewusst, dass es mehr gibt als unseren Körper oder kam das wirklich erst durch diesen Unfall?
1: Ja, also unbewusst, bewusst würde ich sagen. Ja, Also ich habe als klares Kind mir schon ähm, gerne außernatürliche Sachen angeschaut. <lacht> Egal, ob das war, ähm, über Aliens gibt es sie wirklich oder x factor oder ähm, Geister, ja, also ich war auch immer total angefixt von Ghostbusters und ähm, einfach solche Filme, wo äh, die auf anderen, mit anderen Zivilisationen waren, ja, egal ob Star Wars, ich, das hat mich immer schon magisch angezogen, weißt du, und Gleichzeitig aber auch so Sachen wie Haie, ja, also die Tiefsee, was ist ganz unten, was ist am Nordpol, was ist dort, wo wir eigentlich wenig darüber wissen. Dieses Mysteriöse war schon immer in mir veranlagt, aber ich hatte da irgendwie null Zugang dazu. Und äh, dieser Funke ist tatsächlich dann erst übergesprungen, als ich die Zeit hatte, mich mit mir selber zu befassen,
0: ja als du quasi dazu gezwungen wurdest, dass du deinen Körper vielleicht nicht so bewegen kannst, dass wir halt so ein bisschen zur Ruhe kommen. ne?
1: Ja, das war tatsächlich so, ja, weil ich, ich hatte äh, eine sehr schlimme Knieverletzung und ich konnte auch nicht laufen. Ja. Das musste ich wieder lernen. Also ich war wirklich ans Bett gefesselt und der, der Ruf, der auch da war, war ganz intensiv, geh nach innen. Du warst so viel im Außen, gehe nach innen und da habe ich mich am Anfang ordentlich gewehrt, will ich schon ganz offen sagen, aber es hat dann Gott sei Dank keine Wendung genommen.
0: Ja, super schön, dass du das teilst, weil das ist so auch finde ich, spiegelt halt auch ganz oft diesen Prozess wieder, ne? dass wir halt einfach vom Außen ins Innen kommen dürfen, um wirklich unserer Seele und all dem zuzuhören. Ne? Das ist halt wirklich immer wieder auch, was ich auch viel sage und was ich ja auch selber um, die Erfahrung gemacht habe, dass wir halt im Außen nichts finden können, was uns irgendwie Antworten gibt oder befriedigt oder zufriedenstellt. Ganz oft ist es halt einfach dieser Blick nach innen, wenn es etwa, wenn es anfängt, ruhig zu werden, wenn wir halt uns nicht mehr, ja bewegen können vielleicht auch ne das ist natürlich dann ein sehr sehr krasser Einschnitt bei dir aber naja weißt ja im Nachhinein wahrscheinlich auch alles hat so seinen Sinn sonst wärst du heute nicht hier und würdest mit mir über das Thema Sternenvölker sprechen können
1: denke ich auch ja was ich schon so beobachtet habe ist dass jeder auf seiner individuelle Art und Weise so eine dunkle Nacht der Seele hat würde ich sagen ja und bei mir ich habe mir halt was Schwieriges ausgesucht ja aber für jeden ist das eigene ja auch immer das Schwierigste? Also, das ist halt, man kann nichts miteinander vergleichen, das würde ich eigentlich damit sagen. Aber solche Erlebnisse können halt wirklich einen Lebenswandel verursachen. Und ich denke, das ist das, was wir brauchen, ja? dass wir durch vielleicht ein krasses, einschneidendes Erlebnis einfach so eine Vibration in unserem Körper oder in unseren Energiekörpern erhalten dass wir auch beginnen, aufzuwachen, dass wir die Dinge einfach anders betrachten, mit anderen Blickwinkeln. Und das geht halt oft nur, wenn wir richtig mal gegen die Wand fahren.
0: Ja, ich sage immer so schön, das ist der Katalysator, ich weiß nicht, ob du dich auch mit Tarot auskennst, es gibt ja im Tarot der Karte, die Karte der Turm, wo es ja auch darum ja. geht, dass quasi der Blitz einschlägt von außen sozusagen und ähm, wir uns halt darüber Gedanken machen können, möchten wir fallen, sozusagen sind wir der, das Opfer dieses Geschehens oder sind wir aktiv und springen quasi runter von dem Turm, wie gehen wir mit solchen Schicksalsschlägen quasi um? solchen Einschlägen, weil sie kommen, in meinen Augen auch, ganz klar, sie kommen. <lacht> ja. ähm, ein Thema, was du schon angesprochen hast, was ich auch super interessant fand, hast du gesagt, dass du schon früher dich dorthin gezogen gefühlt hast, zu diesen Filmen und so, und ich finde das super spannend, weil tatsächlich ist das auch etwas, was mich, äh, als du so gesagt hast, habe ich gedacht, so, ja, Science Fiction war für mich schon immer mega spannend. Also ich habe auch Ghostbusters geliebt und alles, was so... Ähm, ja, nicht auf der Erde spielt tatsächlich. Also ich kann zum Beispiel keine, äh, sowas wie Tatort kann ich überhaupt nicht schauen. ne Also ich bin da total sensibel. Ich kann nichts schauen, was so mit Menschen und Mord und so zu tun hat. Aber alles, was so mit Aliens versus Predator und was auch immer es so gibt, das eigentlich ich mir so, ja, das ist kein Problem.
1: <lacht>
0: Oder irgendwelche mutierten Sharks, die aus der Tiefe kommen und so, das ist so, yay. Yeah. <lacht> ja,
1: da wird es interessant,
0: ja. Mhm. Also
1: ja, Ging mir ja auch so und Science-Fiction war für mich nie ähm, unreal, sondern das ist die Wahrheit. Mhm. Und es wird uns alles in Filmen präsentiert. Manchmal muss ich sagen, auch vielleicht eher genau umgekehrt, dass sie damit etwas bewirken wollen. Also ich sage jetzt mal die Filmmacher, ähm, dass wir Angst davor bekommen und das finde ich nicht so gut weil es gibt halt immer zwei Seiten, genauso wie es Menschen gibt, die diese äh, böse Seite leben und andere diese lichtvolle Seite gibt es natürlich auch bei anderen Rassen. Mhm. Und ich finde, man sollte da wirklich in sich selber hineinfühlen und man spürt das, wenn die Intuition aktiv ist, wie ist die Herzverbindung zu diesem Wesen. Und ich finde es halt auch gut, was diese Filme so an sich haben, ist, dass wir Zukunftsvisionen erhalten. Das heißt, wir kriegen Ideen, wie es sein könnte. Oder sagen wir so, wie es vielleicht auch schon mal war. Weil wir wurden ja auch immer wieder in Steinzeitalter zurückgesetzt, ja, weil sich die Menschen halt nicht dementsprechend weiterentwickelt haben. Und ich würde sagen, das ist halt auch der Grund, warum wir in Quarantäne gesetzt wurden und warum, ähm, andere außerirdische Wesenheiten jetzt uns dabei auch helfen. Und diese Chance sollten wir nutzen.
0: Sehr spannend. Bevor wir da tiefer eintauchen, würde ich dir gerne vielleicht noch mal eine kurze ähm, allgemeine Frage stellen, bevor für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, was sind denn für dich Sternenvölker oder Sternenzivilisationen oder auch Starseeds? Ist das das Gleiche für dich? Oder wo ziehst du dort eine eine Linie? Machst du dort eine, ja... Eine Trennung ist ein blödes Wort, aber du weißt, was ich meine <lacht> in der Definition.
1: Ja, also tatsächlich habe ich da wahrscheinlich eine, einen ganz anderen Blick als viele andere, würde ich mal sagen. Und jeder, der das heute hört, nehmt euch bitte das mit, was für euch stimmig ist. Ich teile meine persönlichen Erfahrungen. Ähm, Sternenvölker sind für mich Wesen hatten, die jetzt nicht direkt auf der Erde hier leben, sondern auf anderen Planeten, die aber immer wieder auf die Erde gekommen sind. Und auch die alten Atlanter zum Beispiel waren Sternenfahrer und wir waren florierend in dieser es gab galaktischen Verkehr und alles. Ja? Also wir hatten immer Kontakt mit anderen Völkern. Und vielleicht der Unterschied wir haben hier auf der Erde wir haben Afrikaner wir haben die Germanen wir haben die Amerikaner ja und das ist halt alles auf einem Planeten und Sternensarten Sternenvölker sind halt auf anderen Planeten oder in anderen Universen aber die können genauso humanoide Wesen sein wie wir und man merkt ja auch dass äh, die DNA von uns ziemlich zusammengewürfelt wurden. Also wir haben ganz oft gleiche Genpole. So sind für mich Sternenvölker erstens nichts Fremdes. Also sie sind für mich meine Seelenfamilie. Und Starseeds dementsprechend zu den Sternenvölkern sind für mich Menschen, die Parallelexistenzen in anderen Rassen haben die sich aber auch dazu entschieden haben, hier auf der Erde zu inkarnieren, um... Also ist ein bisschen kompliziert, das vielleicht auch zu verstehen, dass wir multidimensionale Wesen sind und gleichzeitig auch in mehreren Verkörperungen äh, existieren können. Aber im Prinzip, wenn du mich jetzt fragst, was ist der Unterschied... Für mich gibt es keinen großen, weil wir sind alles Menschen. Menschen ist nämlich auch so ein Begriff, der ähm, sehr vielfältig ist. Ja, Wir sind halt die Menschen hier auf der Erde. Die Aktorianer sind die die Menschen auf Aktorus. Und wo ziehe ich die Grenze? Ja? Gibt es Grenzen? Wir sind alle miteinander verbunden. Aber man kann da keine Grenze ziehen. Die Frage ist halt, äh, wo fühle ich mich angezogen? Ja? Was geht mit mir in Resonanz? Und das hat immer was mit mir zu tun. Und ich denke, dass es einfach jetzt an der Zeit ist, dass wir darüber lernen über andere Rassen. über Und dass die Erde wieder in dieser Mitgliedschaft aufgenommen werden kann, ähm, damit hier endlich in dem Universum Super Universum Nummer 7, wo wir uns befinden, endlich wieder mal ähm, Frieden einkehren kann. Da?
0: Sehr schön. Danke dir für deine persönliche, ähm, ja, das, was für dich resoniert. Und ich glaube, ja, wie du schon sagst, jeder darf dafür sich einmal reinspüren. Also für mich ist das auch sehr, denke ich mir so, ja, wenn ich dir so zuhöre, denke ich so, mm -hmm. das macht auf jeden Fall für mich alles Sinn, das resoniert mit mir auch dieses, was du sagst, es gibt ja keine Grenzen, ne? das ist ja auch etwas, was wir hier in der 3D-Welt sozusagen erfunden haben, das Thema Grenzen, weil im Prinzip sind wir ja grenzenlos. Was ich interessant finde, ist Universum Nummer 7. Was, was bedeutet das? Ich bin neugierig.
1: Naja, es bedeutet einfach, dass es viele Superuniversen gibt und dass wir hier einfach ein kleiner Punkt im Großen und Ganzen sind. Das bedeutet, für mich, dass die Rassen, die wir hier auf der Erde haben, vielleicht ein Prozent ist von dem, was es gibt da draußen. Ne? Und dass rund um uns herum noch viel mehr Rassen sind und in anderen Universen natürlich noch viel, viel mehr. Also dass es super viel zu erforschen gibt. Und ich denke auch, dass wir gleichzeitig auch in anderen Universen schon unterwegs waren und dass, ähm, dass es halt überall bestimmte Wachstumsschritte gibt, ja, und jetzt sind wir dran, dass wir uns wandeln und verändern, weil einfach auch schon zu viele Planeten zerstört wurden. Und die Erde zum Beispiel ist in meinen Augen auch ein riesen Flüchtlingsplanet. Also da kamen sehr viele Rassen hierher oder wurden auch übersiedelt, weil einfach so viel los ist rund um uns und das bringt ein großes Potenzial, wenn viele unterschiedliche Rassen beieinander sind, dass man die ganzen karmischen Sachen wieder heilen kann. ja. Und Super-Universum Nummer 7 ähm, ist jetzt einfach diese Zahl, wo wir uns befinden und das ist ziemlich groß, kann ich dazu sagen. Also ich kann natürlich jetzt nicht genau sagen, welche Größendimension das hat, aber ich kann es fühlen, dass ich in den unterschiedlichen Universen schon gelebt habe und mittlerweile, wenn ich ähm, Fragen stelle oder wenn ich astrale Reisen mache, dann kann ich mich dort auch irgendwie hinbeameln und Informationen erhalten. Ja? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt inwiefern das jetzt für unser Gespräch jetzt wichtig ist.
0: <lacht> ja, weiß nicht, aber ich fand es äh, spannend auf jeden Fall, weil ich ähm, darüber dass ich noch nie so viel gehört habe. Aber ich, also ich weiß, dass wir natürlich mehr Galaxien haben und Universen. Aber ja, die Nummer sieben kam jetzt bei mir noch nicht so durch. Deswegen musste ich einfach nachfragen.
1: <lacht> ja, klar.
0: Genau, wir wollen ja über Sternvölker sprechen und... Mich würde interessieren, welche Sternvölker nimmst du aktuell wahr? Also welche sind gerade sehr präsent für uns Menschen? Welche Sternvölker können uns auch oder sollen uns helfen, wie du schon sagst, hier auch äh, den nächsten Schritt zu machen. Und ähm, genau, erstmal fangen wir mit den lichtvollen, sage ich mal an und schauen mal, welche mit welchen arbeitest du gerne, welche nimmst du wahr und welche sind hier, um uns zu helfen und wie können wir vor allen Dingen das auch wahrnehmen?
1: Ja, ähm, das sind sehr viele. Und durch diesen Bewusstseinswandel sind noch viel mehr äh, Wesenheiten zu uns gekommen, um bei diesem Prozess auch mitzuhelfen und ähm, uns dabei zu unterstützen. Das hat einerseits natürlich karmische Gründe, ähm, auf der anderen Seite kann sich jeder vorstellen, dass große Brüder und Schwestern die kleinen Geschwister auch unterstützen. Und gerade wenn man selber schon einen Prozess durchgegangen ist, ist es immer sehr sehr gut, wenn man einen Mentor an der Seite hat. Die Sache ist halt die, dass von außerhalb niemand anwirken darf auf der Erde. Aber wenn wir sagen, wir wollen Hilfe, wir wollen Unterstützung, dann dürfen sie das auch tun. Und es ist so, dass ganz viele Menschen auch schon aufgewacht sind und diesen Kontakt zu ihrer Seelenfamilie und zur geistigen Welt oder wie auch immer das äh, benannt wird, auch gesucht haben. Und deswegen haben wir auch Unterstützung gekriegt. ja. Ob das jetzt die Sphärenallianz ist, wo die Aktorialer drinnen sind und die Blue Avians oder generell die Galaktische Föderation. ja, Weil man muss sich vorstellen, das, was wir hier auf der Erde als Regierung haben, gibt es im Großen und Ganzen in dem Universum und in anderen Universen ja auch nochmal. Es gibt kosmische Gesetze, die angehalten werden müssen. Und es gibt natürlich Rassen, die sich daran halten und andere, die dagegen verstoßen. Das ist ja hier auch genauso. ja. Und so wurden zum Beispiel auch Gesetze gebrochen, ähm, wo auch, sagen wir, die kosmische Polizei gesagt hat, so, da schalten wir jetzt an, das hat jetzt mehrere Grenzen überschritten, das geht nicht und es müssen auch einige Wesenheiten hatten, äh, dieses Universum verlassen, ja. Und es geht auch nicht, also da gibt es auch so eine Grenze, ähm, was ich von den Menschen von Innerer Erde auch mal erfahren habe, wenn eine, eine Rasse zum Beispiel auch einen Planeten ausbeuten mag, ja, dass das nur einen bestimmten Prozentsatz haben darf. Ansonsten ist das eine, eine feindliche Übernahme von einem Planeten und das darf einfach nicht sein. Und daran wirken die unterschiedlichen Rassen, lichtvollen Rassen. Ja? Also die Aktorianer haben zum Beispiel den Lichtauftrag, den Menschen bei der Heilung ihrer physischen Körper zu helfen, aber auch beim, bei der Bewusstseinserweiterung. Ja? Mit denen arbeite ich sehr intensiv und die haben mir auch sehr intensiv geholfen bei meinen körperlichen Verletzungen. Ähm, also wie erwähnt, ich hatte mehrere Operationen und immer Schmerzen. Und ich wollte einfach keine Medikamente mehr nehmen und habe diese Kristallkörperbehandlungen gemacht. Und das war für mich, wie wenn eine Operation einmal im Körper stattfindet, nur halt ohne Skalpell und Messer und, und Blut. Aber ich habe es gespürt und ich habe nach der ersten Behandlung gemerkt, es ist besser. Ähm, und die haben halt auch so, so Kapseln, wo man sich ranlegen kann, wo wirklich die, die Zellen wieder verjüngt werden und wieder in Heilung gebracht werden. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Die Aktorianer haben eine Raumstation vor dem Mond mit mehreren hundert Stockwerken und dort befinden sich auch unterschiedliche Rassen, die zusammenarbeiten. Es gibt dort Forschungslabore, ähm, es wird immer geachtet, ähm, der freie Wille der Menschen natürlich. Es passiert dann nichts irgendwie gegen den Willen. Und man kann quasi ätherisch auf diese Raumstation hochkommen und dort seine Energiekörper auch reinigen lassen oder behandeln. Dort sind auch die Blue Avians, die kommen zum Beispiel aus der Sphärenallianz. Die sind von weit her hier gereist, um uns zu unterstützen, weil jetzt auch die kosmischen Energien dementsprechend ähm, bei dieser Bewusstseinsveränderung ähm, oder bei diesen Quantensprung im Bewusstsein helfen. Und die unterstützen auch sehr viele Kranen in der Gesundheit, aber da geht es eher schon in diese DNA-Zellebene hinein. Weißt du, also da geht es auch um Blutreinigung, ähm, was wurde alles genmanipuliert in unserem System durch die Nahrung, durch bestimmte Medikamente, ähm, durch bestimmte Spritzen ähm, und die können da ganz viel wieder in Ordnung bringen, äh, was vielleicht auch schon zerstört wurde. Also vor allem auch in den Galaktischen Kriegen sind die um umhergerast und haben die, die Körper wieder in Ordnung gebracht. Also, du merkst vielleicht schon, ich arbeite sehr viel mit, mit Sternenvölkern zusammen, die sich um Heilung ähm, kümmern. Und das ist auch so mein Auftrag, finde ich. Auch die Syrianer haben sehr fortschrittliche Technologien, was Heilung betrifft. Jeder halt ein bisschen anders, ja. Aber die können wirklich mit ihren Geräten dort scannen wo die Fehlercodes drinnen sind und die auch wieder ändern und wandeln. Also die Syrianer haben da wirklich mächtige Werkzeuge und wandeln halt auch immer die gewesen hatten, die sich so fragen wie wir, was ist jetzt unsere Mission, was will ich in diesem Leben machen und die entscheiden sich dann bewusst auf die Raumstation zu gehen und ihren Erdengeschwistern zu helfen. Auch anderen Wesen hatten auf anderen Planeten. Ja. Aber die Erde ist halt gerade sehr im Fokus. Ähm, die Venusianer äh, sind dann natürlich auch dabei, die haben eine sehr starke Liebesenergie. Und die Venus ist sozusagen ja auch die Erde zwar. Nur haben die diesen Zyklus des Krieges schon hinter sich. Und das ist für mich auch so, ich habe dort schon mal gelebt, das weiß ich und das ist auch der Planet, wo ich nach dieser Inkarnation wieder hingehen mag. Das ist so mein Zuhause, finde ich. Wir <lacht> leben zum Beispiel auch ähm, nicht auf der Oberfläche, sondern unter der Oberfläche und intelligente Rassen tun das auch, weil dort das Klima viel besser ist und weil die Umweltverschmutzung auch nicht so groß wird, wenn ich in der Natur Häuser baue. Und die Venusianer haben für mich auch was ganz Feines und die können die Herzfrequenz so enorm steigern, ja, weil sie mir auch immer wieder sagen, ihr Menschen auf der Erde seid dehydriert an Liebe und ihr könnt Liebe auch wirklich überhaupt nicht aushalten. Wir haben einen großen Liebesentzug, wortwörtlich, und so gehen die Menschen ja auch miteinander um. Also manchmal tut mir das einfach im Herzen weh, weil ich weiß, wie es woanders ist. Dann äh, gibt es auf der Raumstation auch noch äh, Andromedaner, sind zum Beispiel dort. Ähm, die kommen auch ein bisschen weiter weg, aber die haben auch sowas Robustes für mich. Ja? Also die haben auch immer ganz äh, verrückte Ideen und Forschungen, wie man etwas verändern kann. Und wenn es darum geht, so äh, Spezialfälle irgendwie in, beim, beim menschlichen, beim Gesundheitsthemen ja, zu haben, dann tauchen die immer ganz gerne auf. Ähm, was auch auf der Raumstation zum Beispiel ist, sind auch, ich sag mal, Wesen hatten, die auch in der Innererde leben, die sich dort zurückgezogen haben, die aber trotzdem auch noch mit ihren. Ähm, Raumschiffen reisen oder die auch ähm, Teleportation einfach noch diese, diese Energiesignatur in sich tragen und dort wird halt sich dann quasi auch ausgetauscht, ja. wie können wir die Planetenschwingung erheben, was können wir tun äh, und da ist ein reger Austausch von unterschiedlichen Rassen und das ist, kann ich echt nur empfehlen, wenn ihr Lust habt, da mal hinzuschauen, telepathisch und zu fragen, ähm, ob wir da reinschauen dürft, einfach nur mal durch diese Gänge durchzugehen, wenn der hellsichtig ist, das ist so, so richtig cool. Ja. Und das ist auch so, was weißt du, wenn du dann gehst, die haben einfach ihre Fähigkeiten aktiv. Ja? Wenn du Kopfschmerzen Schmerzen hast, sagen sie, du... Was, was beschäftigt dich? Was macht dich traurig? Du kannst nichts verharmlichen. Das ist halt ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Ja? Und davon sind die Erdenbewohner ein bisschen noch weiter davon entfernt, dass, dass sie das auch wirklich sehen können. Ich meine, viele spüren das ja schon, was in andere Menschen vorgeht. Aber ich denke, das ist das, wo wir auch hinkommen wollen. Ja, ähm, dann arbeite ich intensiv auch mit Ashtar Sharan und seiner ganzen Crew zusammen. Ashtar Sharan ist ein außerirdischer ähm, Commander sozusagen, der mit seiner Sternenflotte auch in der Galaxie unterwegs ist, die ja auch sehr krasse, äh, wie sagt man, äh, Auseinandersetzungen für uns Erdenmenschen auch gemacht hat. Was wir natürlich hier alles überhaupt nicht wahrnehmen. Das ist ja die andere Sache, ja. Denkt mal daran, ihr arbeitet im Hintergrund für jemanden, der überhaupt nicht weiß, was hier abgeht. Und dafür will ich auch nochmal an meine ganzen Sternengeschwister ein großes Danke sagen, die einfach ohne großen Dank und Ruhm und Aufmerksamkeit ähm, uns hier beschützen. Und auch, wie Frau von bestimmten Energien. Ja, also das sind so mal die Hauptwesenheiten und Rassen, mit denen ich zusammenarbeite. Auch die Plejade zum Beispiel natürlich, darf ich auch nicht vergessen. Ähm, Wo es auch ganz viel darum geht, die Starsits wieder zu aktivieren und Lichtscodes zu holen. Aber so im Prinzip sind das die Rassen, die mit, mit Heilung zusammenarbeiten und Bewusstseinserweiterung, ja. Soll ich da auf irgendwas Spezieller noch angehen? Hast du da eine Frage dazu?
0: Ich kann dich nicht hören. Oh, sorry. Mikro aus. Erstmal danke dir dafür, für diese ausführliche ja, Einführung in die verschiedenen Sternvölker, Wie du schon sagst, ein Ausschnitt, aber mit denen du gerade aktiv arbeitest. Was mir gekommen ist direkt, war, dass für mich zum Beispiel die Syrianer sehr, sehr, sehr wichtig sind. Also ich merke halt, dass ich einen sehr, sehr starken Bezug zu den Syrianern habe. Natürlich auch bei Ägypten und so. Also das ist für mich ein sehr, sehr ähm, großes Thema ich weiß nicht? Vielleicht hast du Lust, da nochmal reinzuspüren, was wir, was die Syrianer für uns gerade ähm, bereithalten.
1: Ja, ist ja auch wieder lustig, dass du das ansprichst. Ähm Ägypten ist ja quasi Atlantis zwar sozusagen die Hochkultur, die danach kam. Und auch die Atlanter ähm, hatten ja schon Sternenfahrten und intensiven Austausch und Handel über die Planeten hindurch. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die, Pyramide, die Pyramiden anschaut in Gieße, sind das zum Beispiel auch die genauen, Genaue Mitte der Landmassen der Erde, die auch verknüpft sind mit anderen Pyramiden, also zum Beispiel auch auf dem Mars, auch auf Sirius, äh, auch auf Arcturus, ähm, die miteinander kommunizieren ja, und sind für mich auch große ähm, UFO-Landeplätze. Und jeder, der vielleicht auch den Film Gods of Egypt kennt, ähm, heißt, wie das mit diesen Landungen und dieser Wesenheit und dieser Riesengroßen auch aussieht. Und so sind für mich die die Syrianer sind auch riesengroß. Und meine Mama zum Beispiel ist eine inkarnierte Syrianerin. Und ich habe sehr viele ähm, Wesenszüge davon auch in mir. Deswegen finde ich das mega spannend, dass du das ansprichst. Und ich würde mal sagen, das, was sie tun aktuell, was ich beobachten kann, weil erst gestern hat sich eine syrianische Frau bei mir gemeldet, ähm, dass sie vermehrt aktuell die syrianischen Starseeds aufwecken wollen, weil die gefühlt noch so äh, schlafen und diese Fähigkeiten aber jetzt ganz intensiv gebraucht werden. Ja, Also Syriane haben eine ganz feine, äh, feine Antennen, was Telepathie anbelangt. Uh, und was aber auch ziemlich komplexe Sachverhalte lösen kann. Das sind sehr intelligente uh, Wesenheiten, die auch, also von ihnen kommt auch dieses Perfektionistische, dieses ganz Genaue. Ja. Und ähm, wie soll ich sagen, das, was sie an Karma auch mitgebracht haben, war, dass sie in den Genern, mit den Genen äh, experimentiert haben. Und das wollen die Syrianer natürlich auch wieder gut machen. Und deswegen ähm, sind auch in ganz vielen Menschen Gene von ihnen ähm, mit dabei sozusagen. Und um diese Menschen wollen sie sich gerade aktuell sehr kümmern. Weil ich sage euch, da ist ein ordentliches Potenzial an Wissen und Informationen verborgen in dieser brachgelegenen DNA. Und wenn die wieder aktiviert wird, sind das die Seelen, was Sie mir gesagt haben, die neue Technologien auf die Erde bringen werden, die zum Beispiel, das gibt es ja auch schon, den Planeten wieder sauber machen. Äh, oder diese ganze äh, künstliche äh, Intelligenz, auf eine sinnvolle Art und Weise nutzen werden. Also nicht mal in die destruktive Art und Weise, so wie sich auch die Atlanta zerstört haben, weil sie einfach ähm, dieser Versuchung ähm, da hineingetrappt sind, sozusagen. Ja? Ähm, werden diese Seelen aktuell ganz genau gerade ausgebildet und die können auch gar nicht mehr in die negative Richtung gehen. Also das kann ich gerade wahrnehmen, dass natürlich auch Ägypten und also ich sagen genau dass Ägypten die also die ägyptischen Inkarnationen und die serialischen Inkarnationen sehr eng miteinander verknüpft sind ja das aber auch viel was sie aussenden über die Pyramiden geht in Ägypten das kann ich mal so mhm. Nach außen geben, was ich darf.
0: Ja, sehr spannend. Also ich habe auf jeden Fall direkt Gänsehaut bekommen und das kribbelt in meinem dritten Auge. Also ja, <lacht> definitiv. Und ich finde es auch super spannend, diesen dann diesen Zusammenhang auch zu sehen mit der, der Astrologie. Also ich beschäftige mich ja auch viel mit astrologischen ähm, Konstellationen und wir haben ja jetzt auch so diesen Wandel von Pluto und den Wassermann. Ne? Wassermann steht ja auch für... Technologie für Innovation, für Fortschritt, ne? Also auch für Gemeinschaft, sozusagen ein Fortschritt, ein technologischer Fortschritt, der der Gemeinschaft dienen darf. Und irgendwie passt das ja auch total dann in diese syriana, Ägypten, Wassermann-Zeitalter, in dieses, was wir in diese Phase, in der wir uns momentan befinden und wo wir ja hin wollen. Also von daher finde ich das super schön, da einfach auch zu merken so krass, ja, es ist einfach der Weg. <lacht>
1: Ganz genau. Man darf nicht vergessen, die Pyramiden waren Anweihungsstätten. Äh, wenn man sich damit näher auch befasst oder also wenn man sich in einen Sarkophag legt, das ist ja, wenn man da mal reinführt, das ist doch keine Grabstätte. Das sind Transformatoren vom Bewusstsein, ja, wo sich schon Julius Caesar zum Beispiel hineingelegt hat. Äh, und man kann dort zum Beispiel auch seinen, ähm, seinen tiefsten Schatten begegnen, um sein Bewusstsein zu transformieren und ähm, vielleicht auch schuldhafte Taten niederzulegen, damit der Bewusstseinsträger für sich, also hier, auch wieder rein wird. Und dabei unterstützen die Syrianer ja natürlich auch, ja, weil gib jemanden Macht und du wirst sehen, wie das Bewusstsein von von diesem Wesen ist. Das ist das Allerwichtigste. Deswegen müssen wir erstmal schauen, und, und dann werden diese ganzen Technologien auch richtig aktiv, erst wenn die Menschheit wirklich bewusst damit umgeht. Mhm. Deswegen wollten ja bestimmte Wissenschaftler manche Erfindungen auch überhaupt nicht rausgeben, weil sie wussten, das kann destruktiv angewendet werden. Ja, genauso wie die Atomenergie von Außerirdischen auch anders genutzt wird. Also nicht diese Spaltung, die gefährlich ist, ähm, sondern die Fusionsenergie zum Beispiel auch in, in innerer Erde wird es das verwendet, dass die dort Tageslicht haben. Ja, oder die haben zum Beispiel auch so äh, lichtplasma Lichtplasmapilze gezüchtet, die Licht erzeugen. Ja, aber wir werden hier wirklich im in der Stahlzeit gehalten mit Stromleitungen, ganz ehrlich. Also ich denke mir immer, wo bin ich hier, in welchem Mittelalter, weißt du? Das wird alles so viel einfacher gehen, aber davon kann man halt auch nicht profitieren. Das ist halt auch die Sache. Also es müssen zuerst bestimmte Strukturen entfernt werden, damit diese halt wirklich auch aktiv werden können.
0: Ja, super spannend. Da sind wir vielleicht dann auch schon bei der Überleitung zu den nicht so Lichtvollen. So, warum ist das so? Warum leben wir noch im Mittelalter? So, warum haben wir keinen Zugang zu diesen äh, ganzen Technologien? Warum können wir sie nicht für uns nutzen? Warum habe ich, also ich habe, so meine Meinung habe ich, habe ich das Gefühl, dass wir Menschen halt eher unseren Planeten zerstören, Planet Erde, als dass wir ihn nach vorne bringen oder uns nach vorne bringen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch etwas damit zu tun hat.
1: Ja, ich würde mal sagen, der Punkt ist, dass ich an, an Schöpferwesen in sich selbst erkennen muss durch einen Spiegel, durch die Unvollkommenheit. Deswegen ist dieses Spiel gut und böse zwar auch irgendwo passiert, aber trotzdem auch ähm, sehr wichtig für uns, dass wir lernen, den Weg der Mitte zu gehen dass wir wissen, dass einfach beide Kräfte in uns existieren und dass manche sich einfach für den nicht Weg entscheiden und andere für den ähm, finsteren Weg. Ja, Aber, dass jetzt alle an den Tisch gerufen wurden, weil es ist einfach genug, jetzt, ganz ehrlich, jeder denkt für sich, er macht das Richtige.
0: Mhm.
1: Es kommt halt immer darauf an, wie deine Erziehung war zum Beispiel. Ja. Und diese kosmischen Energien, die einfach auf die Erde kommen, verursachen bei jedem einen Bewusstseinswandel. Und es wird auch vielen, die Destruktives gemacht haben, plötzlich klar, was sie damit bewirken, was sie damit anstellen. Und das ist halt dieses Geniale auf der Erde, weil wir hier alles haben. ja. Und es wird auch nach, dem, nach diesem Wandel immer wieder ähm, so destruktive Sachen geben, aber nicht mehr so intensiv und so ausgeartet, wie das jetzt ist. Das ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn ein Planet über 23 Prozent, und da sind wir weit drüber, ausgebeutet wird, ja, dass ein ähm, Planet geerntet wird, sagt man auch, wer vielleicht auch jupiter seinen gesehen hat, den Film würde ich an der Stelle empfehlen, ähm, wo die Energien abgesagt werden von den Menschen, ja, dann ist das ein Eingriff, ähm, der nicht erlaubt ist, ein zu großer Anschnitt. Äh, und ich sag mal, bestimmte Wesenheiten haben halt entdeckt, dass die Menschen Arbeitstiere sind und dass sie da gut Energie absagen können. Und deswegen haben sie, das hat auch äh, mit vergangenen Zeitaltern zu tun, bestimmte Pakte gemacht mit den Erdenmenschen. Und wie soll ich sagen, die hatten sich damals schon Technologien erhofft, in Wirklichkeit waren das aber feindliche Übernahmen, also so dieses klassische trojanische Pferd, so ich gebe dir das und du kriegst das und dann wurden einige glaube ich ziemlich übers Ohr gelegt und dann kam ja auch diese Katastrophe, mit das Atlantis untergegangen ist und so. Und ja, diese Wesen hatten, haben sich dann halt natürlich auch, wenn man sich die ägyptischen Pharaonen anschaut, bis zu den heutigen Präsidenten, diese Dynastie, diese Blutslinie hat sich auch durchgezogen, ja. Also, das kann man nachlesen, da will ich jetzt gar nicht wirklich so viel dazu sagen, aber ich sage nur, äh, dieser eine Präsident, der so ein bisschen ähm, afrikanisch aussieht, der gehört auch zu dieser Linie dazu, ja. Und man erkennt dann halt, dass dahinter ein Muster existiert, eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Elite, wenn man sich die ganzen ähm, Machtpunkte auf der Erde anschaut, wer was zu bestimmen hat. Ja? Und das hat sich halt einfach in der Dunkelheit durchgezogen und ins Verborgene zurückgezogen sozusagen. Und das, was ja jetzt passiert ist, dass diese ganzen Hintergrundmächte immer mehr ins Licht kommen und sichtbar werden. Und das spüren die Menschen. Und das Schlimmste ist ja eigentlich eine der Diktatur, in der man lebt, in der man es nicht mitkriegt. Wenn man in einer lebt, wo es allen bewusst ist, ist es ja was anderes. ja. Aber so ist es einfach so dieses goldene Gefängnis. Und ich würde sagen, das wird gerade ordentlich gerüttelt auf der Erde. Und der beste ähm, das Beste, was wir tun können, ist, uns also nach innen zu gehen, dass wir uns mit unseren Ängsten befassen, mit unseren Themen. Und wenn unser Bewusstsein wächst, dann haben auch diese Wesen hatten keine Chance mehr. Weil wir sind viel stärker. Und viele im Universum da draußen haben Angst vor uns Menschen. Also auch, Innererdler zum Beispiel haben mir erzählt, wo ja auch zum Beispiel Reptus leben, die früher ja auch auf der Erde waren, aber die gegeneinander aufgestachelt wurden, dass sie sich bekriegen, dann haben sie sich zurückgezogen, also die ganzen Dinosaurier, Reptiloide und so. Ähm, dass Wenn wir Menschen zum Beispiel eine Abneigung gegen eine andere Wesenheit entwickeln, äußerlich, dass wir die Gaste ganz stark verletzen können. Die spüren das. Also wir haben eine unglaubliche zerstörerische Kraft in uns. Und deswegen wurden wir auch in die Quarantäne gesetzt. ja. Und das kann halt natürlich auch erst wieder frei werden, wenn wir bewusst mit dieser Kraft umgehen. Und Gott sei Dank wissen viele von dieser Kraft nicht. Aber die, die sich weiterentwickeln, bei denen wird es immer aktiver und immer stärker werden. Und bei dieser bewussten Machterweiterung, sage ich jetzt mal, helfen uns halt Wesenheiten von beiden Seiten. Die anderen zeigen uns, wie wir nicht sein wollen und die anderen zeigen uns, wie man damit umgeht. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir neutral allen gegenüber werden und wieder ein souveräner kosmischer Mensch werden. Darum geht es. Es geht nicht zu sagen, die sind gut und die sind böser, sondern zu erkennen, dass alles in uns existiert. Und wenn ich in die Mitte komme, helfe ich auch dem Planeten, in die Mitte zu kommen. Also es ist nicht so, das haben mir die, die unterschiedlichen Rassen auch immer gesagt, dass wir kommen und euch befreien und euch retten. Wir können euch helfen, aber diesen Prozess muss jeder individuell gehen. Und wir können andere an der Hand nehmen und die dabei unterstützen, aber wir können es auch nicht für andere machen. Also das, was wir hier tun, geht es nicht darum, in diesem Podcast, dass wir jetzt Leute zwingen, hört euch diesen Podcast an, damit ihr wach werdet, sondern wer findet hierher und ist bereit, sein Bewusstsein dadurch zu erweitern? Das ist die Frage.
0: Ich könnte es nicht besser ausdrücken, Julia. <lacht> Wunderschön, absolut. Also ich habe auch wirklich wieder, natürlich immer, ich kriege Gänsehaut, wenn etwas mit mir so in Resonanz geht, aber ich fand es auch sehr wohltuend, dass du halt wirklich nochmal das angesprochen hast, was wir gerade aktuell tun können, und zwar in unsere Mitte zu kommen. Ja, Dass wir uns halt wirklich die Dualität über die Dualität im Leben hier auf der Erde natürlich bewusst werden, in unserer eigenen Macht auch. Aber was wir halt, was eigentlich das Wichtigste ist, dass wir persönlich in unserer Mitte kommen, in unserer Mitte bleiben, um anderen Menschen auch zu helfen, um somit allen zu helfen. Weil ich glaube, das ist das, was vielen Menschen momentan fehlt. Die Mitte, die innere Mitte. Weil natürlich für viele auch einfach alles zusammenbricht. Die ganze Illusion, ja. wie du schon gesagt hast, ne. Das ist zu verstehen, dass es halt verschiedene Mächte gibt, die auf uns wirken. Und diese Dualität zu spüren, das ist, glaube ich, wirklich momentan das, was ich auch spüre, was halt sehr viele umtreibt und was halt vielen Leuten Sorge bereitet, dass sie halt, ja, das halt vielleicht für sie eine, eine Weltanschauung, wie du schon sagst, ne, wenn man das gar nicht, wenn das gar nicht in deinem Bewusstsein ist, wie wir gerade leben und was gerade für Mächte auf uns wirken, dann kann das natürlich sehr schnell unser System überfordern, wenn wir uns dafür erweitern und merken so. Ach krass. Das geht ja also gerade ab. <lacht>
1: ja, ich würde sagen, deswegen hat dieses Erwachen auch in Wellen stattgefunden. Ja. Es gibt welche, die sind schon vor uns diesen Weg gegangen, so vor 30, 40 Jahren. Ähm, bei mir war es jetzt die letzten zehn Jahre. Also, ich würde sagen, so ab 2010 hat es bei mir begonnen. Und das sind auch schon, also, ist schon wieder länger her, Zeit <lacht> vergeht. Ähm, aber das, was du jetzt ansprichst, ganz wichtig, ja? das Problem ist, dass wenn so frisch Erwachte erkennen, dass dass sie Fesseln haben, dass sie Ketten haben, ja, dass sie ausgenutzt werden, dass eine ordentliche Wut in denen entsteht. Das sind so wie bei jungen Wehrwölfen, die sind gefährlicher als wie die, die Älteren sozusagen, sagt man ja. Und da ist es wichtig, dass man die an der Hand nimmt und die begattert und dass sie nicht übermütig werden. Weil die fangen an, gegen das System zu rebellieren, kleben sich auf die Straße oder keine Ahnung, sonst irgendwas, ja, äh, bekämpfen das System. Und das ist ja wieder genau nicht das, was wir tun sollen. Ich kann nicht Frieden erzeugen mit Krieg. Also ich muss schauen dass ich in mir schaue, wo ist diese Dunkelheit, wo sind diese Themen, ja, was ist diese Wut. Und dass wir diese Menschen in die Mitte bringen, dass die nicht durchdrehen. Und gerade auch die letzten drei Jahre äh, Corona-Zeit war sehr extrem zu beobachten, was das bewirkt hat. Ich war mega gechillt. Ja? Das, der Lebensstil den hatte ich schon vorher, dass ich nicht ständig auf irgendwo äh, hingegangen bin, in Restaurants oder sonst was. Also für mich war das null Thema. Ich habe zu Hause gekocht, ja? andere sind hart durchgedreht. Aber natürlich, dadurch ist ganz viel sichtbar geworden. Wir haben uns alle den Wandel gewünscht und keiner wusste, wie es ablaufen wird. Ja? Und als das dann passiert ist, dachte ich mir, wow, genial. Ja? So ist jetzt jeder betroffen, muss sich jeder Gedanken darüber machen. Also von dem her fand ich das sehr äh, positiv. Aber wie gesagt, die Sache ist ja die, für die, was jetzt die Welt zusammenbricht, ja. Es wird ja aktuell, wenn man beobachtet, das ganze System an die Wand gefahren. Die Inflation ist hoch, ja. Die Zinsen sind hoch. Es ist alles so viel teurer geworden. Also es ist für mich nur mehr eine Frage der Zeit, bis das zusammenbricht, das Währungssystem. Es funktioniert nicht, ja. Und da können wir uns auch von anderen Zivilisationen wieder was holen. Die leben ohne Geld. Das wird nicht so schnell so kommen, weil wir diesen Austausch noch brauchen. ja. Und so weit sind wir im Bewusstsein noch nicht. Aber ich sag nur, es würde auch ohne dem gehen. Also das, was wir jetzt tun müssen, ist, und auch wenn du da draußen jetzt gerade merkst, du hast so eine Wut in dir ja, und eine Verzweiflung, dann bitte such dir jemanden, der diese Phase schon durchgegangen ist und der dich da ein bisschen unterstützen kann und, und beruhigen. Das ist das Allerwichtigste, dass wir uns beruhigen, in die Balance kommen. Und am besten geht das immer, wenn wir in Bewegung sind, ja? wenn wir Sport machen, wenn wir in die Natur gehen. Und dann nicht diese Energie stocken lassen und zu Hause depressiv werden. Das beobachte ich nämlich ganz oft. Viele haben überhaupt keinen Lebenssinn mehr, weil ihnen das bewusst wird, ja, und haben so eine starke Antriebslosigkeit. Im Prinzip bedeutet das, dass in der das Saft ausgegangen ist. Ja, sehen keine Perspektive mehr. Und es geht nicht darum, diese alte Realität zu bekämpfen, nein, die kann es schon zerfallen. Es geht darum, dass wir eine neue Realität aufbauen und die füllen, diese Welt kreieren, was wir haben wollen, ja. Nicht das Alter bekämpfen, nicht, oh mein Gott, die sind Chasse oder sonst irgendwas, sondern okay, ich nehme das wahr, ich beobachte das, und es ist interessant, was auf der Weltenbühne abläuft, wie sich alles so selber deinstallieren und offenbaren. Immer, also irgendwann zeigt jeder sein wahres Gesicht. Man muss nur eine Weile beobachten. Und währenddessen kann ich mir ja schon, keine Ahnung, mein, mein neues Business aufbauen. Ich kann Kurse machen, was mich interessiert und trotzdem noch mal einen Job haben. ja Oder wenn ich sage, ich bin jetzt körperlich krank, kann ich ja ähm, energetische Behandlungen für meinen Körper in Anspruch nehmen, anstatt ins Krankenhaus zu gehen. Also ich bin kein Arzt oder Apotheker, sage ich immer. Ihr, ihr müsst selber für euch entscheiden, aber... Vielleicht wäre es ja auch mal interessant zu hinterfragen, warum ist diese Krankheit hier? Oder warum? Oder was, was soll dir diese Krankheit jetzt zeigen Oder hilft sie dir, vielleicht gerade aus dem alten Job rauszugehen oder aus der alten Beziehung, weil du dort sowieso nicht richtig warst. Also versteht es mich nicht falsch, aber ein Umfeld, was dich krank gemacht hat, kann ich nicht gesund machen. Du musst neue Schritte gehen muss beginnen, anders zu denken. Und es geht nicht, wenn du nur das Negative in dieser Welt siehst. Das nähert auch diese dunklen Wesenheiten. Die Sache ist, die bewusst eine Entscheidung treffen. Und das musste ich auch für das Leben. Ich will leben. Ich will, dass meine Kinder in einer schönen Zukunft sind. Und dafür bin ich bereit, loszugehen. Und dafür halte ich die Flaggen so lange hoch, für die, die es nicht wissen, bis immer mehr nachkommen. Ja? Und am Anfang geht man halt mit der Machete durch den Dschungel. Und die, die nachkommen, die haben es immer ein bisschen einfacher. Das ist einfach die Kraft vom morphogenetischen Feld. Ja, Der Erste, der äh, beim 100 Meter Lauf über 10 Sekunden war, hat diese Grenze gebrochen, dass andere den, den Rekord abbrechen konnten? Darum geht's. Ja. Dass wir anders denken.
0: Absolut. Du sprichst mir einfach aus der Seele. <lacht> Deswegen bist du in meinem Solification-Podcast. <lacht> ich könnte es selber nicht besser in Worte fassen. Und ich finde es auch wirklich sehr motivierend für alle, die halt gerade auf diesem Weg befinden und vielleicht ganz normal auch an so einem Punkt mal geraten. Und das ist auch total menschlich, wo man vielleicht einfach mal frustriert ist. Ne? Wo man vielleicht auch einfach erschöpft ist und frustriert und sich denkt so, wofür mache ich das? Und mir geht es auch so. Und ich merke dann immer, wenn ich mich wieder damit zu verbinde mit meinem Purpose, warum ich hier bin, dann kommt wieder diese Energie zurück, weil ich weiß, meine Seele hat sich das jetzt immer hier ausgesucht. Ne? <lacht> Die möchte Teil dessen sein. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder damit verbinden, immer wieder zurück in unsere Mitte kommen und uns zentrieren und merken, so, das ist gerade eine sehr aufregende Zeit, eine sehr transformierende Zeit. Und wir können sie mitgestalten. Ja. Und was gibt es Schöneres? Im Prinzip.
1: Genau darum geht's. Liebe Leute da draußen, ich sage euch, durch diese Aktivierungen, dass da sieht's auch, ja, weil es sind auch gerade im deutschsprachigen Raum 500.000 hohe Lichtwesen inkarniert. Die bringen alle andere Fähigkeiten und Missionen mit, ja. Es braucht nicht so viele, um Veränderung zu bewirken. Es braucht die richtigen Seelen am richtigen Platz. Darum geht's. Und vergesst nicht, dass ganz viele im Hintergrund, die ihr heute noch nicht kennt, an der gleichen Vision arbeitet und im richtigen Moment werden diese Pilze, das ich jetzt mal diese Leuchtpilze, nach oben schießen. Der Samen in, im Boden, der kommt in die Dunkelheit. Und der hat vielleicht Angst und wenn er aufbricht und wächst, weiß er nicht, wo es hingeht. Er geht einen Schritt nach dem anderen und irgendwann ist der Durchbruch und er sieht die Sonne. Aber er weiß intuitiv, er wächst zur Sonne und Wachstum ist das, was in uns verankert ist. Ja? In jedem Samen ist die Information der fertigen Frucht oder des, des fertigen Baumes drinnen. So auch in uns, der kosmische Mensch, der in seiner Liebesenergie mit, in seiner Mitte lebt. Mhm. Also habt Vertrauen in euch selber, aber auch in andere Menschen. Und ihr werdet dann eure Seelenfamilie ansehen und die, die euch unterstützen auf diesem Weg. Und andere, die nicht aufwachen wollen, Hört auf, die aufzuwecken. Das ist so verschwendete Energie. Ja. Wenn der Zeitpunkt kommt, wird es passieren, ja. Aber es bringt nichts, denen tausend Sachen zu schicken oder zu so sagen, schau, ich habe es dir gesagt oder so. Nein, fokussiert euch auf die, die wissen wollen, die lernen wollen, die verändern wollen. Und wenn ihr in eurem Umfeld niemanden findet, dann seid ihr halt der Erste, der andere äh, anschubst.
0: Ja. Absolut. Und das passt wieder so schön zu, zu der Karte, die ich ja für unsere Session gezogen habe, wo es ja um die Orte geht, um die heiligen Orte, um die Energieorte. Und das ist wieder so ein, so ein spannender, was du auch gesagt hast, es kommt da wieder alles hin. Schaut, wo fühlt ihr euch wohl? Wo könnt ihr wirken? Und wo möchte eure Seele, dass ihr wirkt? Ja, das ist ja wie dieses Kristallgitternetz. Überall auf der Welt gibt es uns. Und wir wirken jeder an seinem Ort. Ja, da wo er sein soll. Mhm. Und das ist halt so magisch und so schön. Und ähm, ja.
1: Ganz genau, die Kirschen auf der Zwart sind gut verteilt.
0: <lacht> die sind systematisch gut verteilt. <lacht> ja. <lacht> Für alle, die das Video schauen, mein, mein Hund kommt gerade so aus der Galaxis. <lacht> ja, ja, er ist auch ein
1: Seriale. Ja.
0: Oder? Bist du ein Serialer? Und er kommt auch von Sirius. Also, also Anubis. Ich
1: habe eine schwarze Karte, der heißt Anubis.
0: Voll cool. Ja, ich habe ihn nicht Anubis nennen können, weil er nicht schwarz ist. Aber ich hätte ihn gerne Anubis genannt, weil er ja auch diese Ohren hat, diese Pharao-Ohren. So. Ich mhm. habe ihn Leo genannt, der Löwe. Oh, süß.
1: Ja, okay. ja die, die Tiere... Wenn, wenn sie sich schon jetzt zeigen, sind ja auch äh, wichtige Begleiter für uns. Ja. Meine Hündin, die Perla, ähm, hat sich auch ganz krass mit mir weiterentwickelt. Und ich habe von einer Kollegin auch immer machen lassen von ihr, ähm, was sie mir zu halt so sagen hat und so. Ja, und das war auch mega interessant, dass als ich begonnen habe, äh, fremde Energien von den Menschen zu entfernen und Besetzungen und so, ja, hat sie aktuell das Gleiche entwickelt, also gleichzeitig ja. Und mich hat es gewundert, weil es hat dann begonnen, jedes Mal, wenn wir vorbeigingen beim, beim Zaun unten, hat sie mega laut gebellt. Ja. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ich sehe die Fremdbesetzung äh, an den Menschen. Das fand ich auch voll krass.
0: Ja, mega spannend. Muss ich mal mit Leo in Kontakt treten, weil der macht der Welt auch sehr, sehr viel fremde Menschen an.
1: Ja, mir war es am Anfang mega unangenehm, aber seit ich weiß, warum sie es tut, ist mhm. mir voll klar, ja. Und darum geht es ja auch. Ähm, die sind halt, wie soll ich sagen, ja, du verstehst, was ich meine. Ja, sie es ist nicht darum, dieses Verhalten dann wegzumachen, sondern es ist wichtig.
0: Ja. Spannend, ja, da darf ich selber auch nochmal reinspüren, weil natürlich als Mensch sozusagen, hier ist es mir auch, wie du schon sagst, unangenehm, in dem Moment denke ich mir so, ey Leo, <lacht> das sind hier unsere Nachbarn, <lacht> kannst du bitte mal ein bisschen Ruhe, äh, ruhig sein aber ja, das dem einfach auch wieder Raum zu geben, wie du schon sagst, und einfach reinzuspüren und zu schauen. Wir haben ja diese Fähigkeiten, sage ich mal, weil wir diese dieses Bewusstsein haben, dass unsere Tiere halt hier auch für uns mit uns wirken dürfen und mein anderer Hund Luna, der hat letztens auch wirklich auf dem auf dem Gassi Walk einfach ins blaue gebellt und geborstet. Richtig krass, ne? Einfach so, wir waren auf der Wiese und sie hat auf einmal angefangen und ich habe geguckt, es war keiner da, also den ich sehen kann. Ja, also kein Mensch, in Anführungsstrichen, war da. Und das war schon echt spooky, aber auch richtig spannend zu beobachten, ne? weil sie einfach wirklich ins Blaue sozusagen richtig wahrgenommen hat, dass da eine eine Fremdenergie ist, die nicht positiv ist. Und ich bin wirklich dann hab so gesagt, okay, ich bin das Licht, oder wir sind das Licht, wer bist du? Und bin halt dann da durchgegangen und sie sind beide so hinter mir gegangen, <lacht> voll, voll spannend. Und das war echt eine interessante Erfahrung.
1: Ja, das glaube ich dir. Also die nehmen ja natürlich noch viel, viel mehr wahr, als wir. Ja. Also da, da gibt es ja auch Videoaufnahmen, wo Tiere schon merken, wenn es Herrchen ähm, einen Kilometer am Nachhauseweg ist, sind setzen sich schon vor die Tür hin.
0: Ja, das stimmt. Witzig, ne? also Ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Wir können viel von unseren Tieren lernen. Aber ich glaube, wir machen einen, einen Roundup. Ich glaube, wir sind, ja. wir sind gut, ähm, gut aufgestellt. Ich glaube, wir haben sehr viel geteilt. Du hast vor allen Dingen sehr viel geteilt und ich finde es super schön und ich finde diese Podcast-Folge ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Für alle, die das Video sehen oder das Podcast hören, hört es euch an, so viel, soweit es geht, ne? Es ist sehr viel ähm, Wissen einfach hier reingeflossen. Ähm, Schaut einfach, was für euch gerade ähm, interessant ist, was für euch resoniert. Hört euch die immer mal wieder an, wann es euch ruft. Also ich glaube, hier steckt wirklich sehr, sehr viel ähm, im Wissen drin, das wir auch für die nächsten Monate und Jahre gut gebrauchen können. Definitiv, das
1: glaube ich auch, ja.
0: Ähm, möchtest du noch einen letzten Impuls teilen oder vielleicht auch, wo man dich finden kann? Ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken, aber vielleicht gerade, was vielleicht ähm, gerade bei dir so ansteht, ob du vielleicht auch so ein aktuelles Angebot für alle unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wo finden wir dich?
1: Um, ja, also ihr findet mich auf jeden Fall auf kristallkörperprozess.at Ich habe aber mehrere Internetseiten, ähm, weil es mittlerweile schon so groß geworden ist, also auch an der Seed Academy, wo ich auch aktuell gerade einen Kurs habe, der Sternenbotschafter äh, lautet, wo es auch wirklich darum geht, die Rassen näher kennenzulernen und auch Völkerkunde und Sternenvölkerkunde geht es und werden die Sternentore anreißen von diesen Rassen. Das steht so als nächstes am Programm und ich mache auch immer wieder äh, Ausbildungen zum aktuellen Medium, wenn das anspricht, Ansonsten natürlich auch individuelle Prozesse und Coachings und Kristallkörpersitzungen. Und ja, ich denke, wenn du dann den Link oder so in der Beschreibung hinzufügst, dann findet ihr mich auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. Was,
1: was ich vielleicht noch als letzten Satz mitgeben mag. Ähm, wenn ihr euch für diese anderen Rassen der Rassen öffnet und eure Augen da mal ganz neu aufmacht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch beim Einkaufen oder wenn ihr so irgendwo unterwegs seid, ein spezielles Funkeln und Glitzern in manchen Augen der Menschen erkennen. Und das könnte vielleicht schon ein anderes Wesen sein. Und das will ich euch einfach nur mitgeben, ja? Schaut den Menschen mal wieder in die Augen und stellt innerlich ganz leise die Frage, welches Wesen steckt da drin? Und ich kann euch sagen, die Welt wird für euch ein bisschen magischer werden und ihr werdet viel neue ähm, Seelenkontakte knüpfen und das ist das, was wir jetzt brauchen.
0: Danke dir, Julia, für dein Sein, für dein Wirken hier auf der Erde. Und danke, dass du hier bei mir zu Gast warst.
1: Herzlichen Dank für die Annahme, mein Lieber. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Mhm.